0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal.
1: Je voulais être là pour mes enfants. Je voulais prendre soin d'eux. Je ne voulais surtout pas être un fardeau pour eux, être pitoyable. Ça rajoutait une couche de plus à mon anxiété. Sentir que je décevais mes enfants, ça c'est dur. C'est ce que je vivais de pire. Commotion cérébrale, c'est un recueil de dix témoignages provenant de personnalités issues du milieu sportif, artistique, journalistique. Tous des gens qui ont vécu des commotions cérébrales, une ou des commotions cérébrales, et qui partagent avec nous leur expérience, leurs symptômes, leurs pistes de solutions aussi.
0: Les gens pris avec des commotions cérébrales ont des symptômes qui n'arrivent pas à expliquer, se euh, demandent pourquoi des fois que c'est si long de revenir comme avant. Et, et l'objectif de langue scientifique était de répondre à leurs questions. Donc, avec mes collègues Véronique Sicard et William Archambault, on a tenté de, de répondre à, à ces questions-là en se plongeant dans la littérature scientifique, les mêmes questions que Monsieur et Madame, Tout-le-Monde se posent lorsqu'ils sont aux prises avec une expérience qui est souvent euh, inconnue et, et puis qui est euh, souvent sans réponse pour eux.
1: Nous, ce qu'on voulait faire, c'est œuvre utile. Plus compliqué que ça. Moi, pour avoir fait plusieurs reportages dans mes fonctions de journaliste à Radio-Canada Sport, je me suis rendu compte à quel point le manque de connaissances était encore omniprésent, à quel point il y avait plusieurs mythes qu'il fallait déboulonner. Et entre-temps, pendant le projet, ma fille a subi une commotion cérébrale et j'ai tout compris l'isolement qu'on pouvait ressentir quand on a une commotion cérébrale. Alors, c'est là que le projet est devenu incontournable pour moi, essentiel aussi.
0: Ça fait plus de 20 ans, comme neuropsychologue clinicien, que je côtoie des gens euh, dont les commotions cérébrales font partie de leur réalité. Euh, des gens qui se sentent pour la plupart isolés, euh, trouvant pas nécessairement les... Les, les, le soutien médical qu'ils souhaiteraient avoir euh, des gens qui ne se sentent pas compris euh, par leur entourage. Et donc, on a voulu, on a souhaité briser cet isolement-là, euh, leur donner l'opportunité de, de voir ce que d'autres personnes euh, peuvent vivre et comment ils arrivent, euh, comment ils peuvent s'en sortir. Il y a presque une vingtaine d'années comme jeune chercheur, quand j'établissais mon laboratoire, euh, je travaillais sur euh, une étude qui impliquait une jeune fille, une jeune joueuse de soccer. Et puis, euh, bien, la personne des médias qui s'est intéressée à ce projet-là, c'est Diane Sauvé, qui est venue au laboratoire, qui nous a suivis jusqu'au terrain de soccer. Et, et j'ai senti qu'elle qu était interpellée par euh, le sujet des commotions cérébrales. Et par la suite, elle est revenue à mon laboratoire à, à quelques reprises. Et, et donc, tout naturellement, j'ai contacté Diane pour, euh, pour ce projet-là, euh, parce que j'avais le sentiment qu'elle était pour embarquer euh, à, à pieds joints, et, et ça a été une merveilleuse collaboration avec Diane et, et puis avec euh, Véronique Sicard et, et William Archambault.
1: Quand on écrivait le livre, je repensais couramment à un jeune que j'avais interviewé, qui s'appelle Connor Crisp, qui est un espoir des Canadiens de Montréal, qui, après multiples commotions cérébrales, des maux de tête persistants, des sautes d'humeur, des problèmes d'anxiété, a dû renoncer à sa carrière, à son rêve de faire partie de la Ligue nationale à l'âge de 24 ans seulement. Alors, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut aider le monde, il faut les informer et les rassurer surtout.